0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Heute beschäftigen wir uns mal nicht direkt mit der großen Politik, sondern wir schauen uns das Geschehen aus dem Blickwinkel einer Praxis an. Es geht heute darum, wie die Praxis-EDV oder Praxissoftware oder man sagt auch das Praxisverwaltungssystem dabei helfen kann, Patientinnen und Patienten mit Vorsorgeleistungen zu versorgen und warum das nicht nur gut für die Patienten ist. Und am Telefon begrüße ich eine Frau, die es wissen muss, denn sie ist Praxismanagerin in der Einzelhausarztpraxis Dr. Fiebrich in Sulzbach-Neuweiler bei Saarbrücken. Hallo Frau Tatjana Kleimann.
1: Hallo Herr Gerloff, freut mich.
0: Ja, Frau Kleinmann, nicht jede Praxis hat eine Praxismanagerin. Wollen Sie vielleicht uns kurz beschreiben, in was für einer Praxis Sie arbeiten und welche Aufgaben Sie als Praxismanagerin haben?
1: Gerne. Wir arbeiten, also ich arbeite in einer allgemeinmedizinischen Praxis in der Nähe von Saarbrücken. Wir haben unglaublich viele Angestellten für eine kleine Praxis und zwar sind wir zu sechst. Und ich bin die Praxismanagerin, das heißt, ich habe Personalien, also ich kümmere mich um Personalien, ich kümmere mich um Patientenbetreuung, aber auch um QM, um reibungslose Abläufe, koordiniere mit meinen Kolleginnen den Praxisalltag. Ich bin aber auch für die Abrechnung zuständig und für private Abrechnung genauso wie die für die EBM und ja, so im Groben Ganzen bin ich eigentlich für alles zuständig Außer für die medizinischen Geschichten.
0: Das heißt natürlich dann auch, denn was wäre eine Praxis heutzutage ohne Praxisverwaltungssystem? Sie kümmern sich auch darum, dass die Praxis-IT rundläuft und das tut, was sie soll, oder?
1: Das stimmt. Also, ich habe die meiste Korrespondenz mit unseren IT-Lern, habe viele auf Kurzweiltaste, leider, und aber auch Gott sei Dank. Ja, wenn es dann mal nicht läuft, wird direkt angerufen und wird ganz, ganz
0: schnell Hilfe angeboten. Ja. Frau Kleimann, das Thema ist in uns nach und nach gewachsen, aus zwei Strängen heraus. Also es geht darum, was kann die IT tun oder wie kann die Software helfen, die, die Praxis daran zu erinnern, Patientenleistungen anzubieten. Also der eine Strang ist, dass das Thema Prävention, Vorsorge in den Praxen während der Pandemie ein wenig unter die Räder gekommen ist. Ich will mal zwei Zahlen nennen, die das ganz gut verdeutlichen. 2018 im ersten Quartal lag der Umsatzanteil von Präventionsleistungen an den Gesamthonoraren der Vertragsärzte bei 6,0 Prozent. Vier Jahre später, und das ist generell, zieht sich das durch die Quartale hindurch, waren es nur noch 5,4 Prozent, also immerhin 0,6 Prozentpunkte weniger. Das ist die eine Seite, die einen gut erklärbaren Leistungsrückgang anzeigt. Sie hatten ja genug zu tun in der Zeit der Pandemie, das kann man ja wirklich sagen. Und die andere Seite ist, dass die Budgetierung seit dem vergangenen Jahr wieder stärker greift. Das heißt, die Auszahlungsquoten auf erbrachte Leistungen sind gesunken. Das ist deutlich spürbar in fast allen und glaube ich. Nun werden ja Präventionsleistungen extra budgetär bezahlt. Es wäre also gleich doppelt sinnvoll, sie wieder hochzufahren, weil es medizinisch sinnvoll ist und weil sie extra budgetäres Honorar bringen. Dennoch wird es in vielen Praxen nicht gemacht. Ja, nun lange Rede, kurzer Sinn, Frau Kleimann. Sie sind jetzt unter anderem fürs Ökonomische in der Praxis zuständig. Wie wichtig sind denn diese extra budgetär gezahlten Leistungen für Sie?
1: Für uns in der Praxis ist es sehr wichtig, damit wir auch nochmal einen Patientenkontakt hatten. Wir hatten in der Pandemiezeit wenig Patientenkontakte, persönliche Patientenkontakte. Wir konnten sie nicht richtig, also ich sage jetzt mal galopp gesagt, adäquat versorgen. Es war sehr viel Telefon. Versorgung gewesen oder Videosprechstunde. Es wurde viel mehr auf Impfungen Wert gelegt als auf die Versorgung, auf die präventive Leistungen. Und diese Leistungen wollen wir an alle nachholen, weil uns auch der Patient sehr wichtig ist und die Gesundheit der Patienten auch. Und dementsprechend ist es für uns auch sehr wichtig. Wichtig ist aber auch, dass Geld in die Kassen kommt. Es ist halt einfach so, wir sind auch ein Wirtschaftsunternehmen, und diese präventiven Leistungen werden nun mal extra budgetär bezahlt. Das heißt, es geht definitiv nichts weg, sondern wir bekommen das komplett honoriert.
0: Und eine GU die lässt sich also eine Gesundheitsuntersuchung Checkup 35, der lässt sich nun mal nicht ohne Kontakt machen, ne? ohne persönlichen arzt Arztpatientenkontakt.
1: Nee das funktioniert nicht. Und wir müssen den Patienten sehen.
0: Jetzt ist dann die Frage, wie lassen Sie sich dabei helfen? Es geht ja nun mal zuerst darum, zu wissen, bei welchen Patienten Sie welche Leistungen überhaupt anbieten können. Woher wissen Sie das jetzt? Ist das Vielleicht hat man das früher sich mal in der Karteikarte notiert. Mit der IT geht es besser, oder?
1: Mit der IT geht es sehr viel besser. Wir haben bei uns in unserem System Patientenmarker eingerichtet, die waren bei uns im System schon vorinstalliert und wir mussten so nur an unsere Suchleisten angeben mhm. und ja dementsprechend tauchen bei uns, sobald der Patient ein Checkup bei dem Patienten ein Checkup notwendig ist, tauchen bei uns Parameter auf und ein kleiner Smiley oder eine giftgrüne Schrift mit Checkup notwendig oder Checkup wieder abrufbar. Und dann bestellen wir den Patienten. Jeder bei uns, der am System ist und den Patienten gerade am Telefon hat oder er steht vor einem, weil er ein Medikament braucht, bekommt gleich einen Termin gemacht. Und ja, danach geht es ins Labor und dann auch gleich zum EKG und zur Besprechung mit dem Arzt. Mhm. So geht uns der Patient auch nicht verloren, weil wir haben den direkt schon vor Ort und können ihn gleich in Anführungsstrichen
0: verhaften. Und die, die Patienten lassen sich gerne verhaften?
1: Gerne. Also die Patienten lassen sich wirklich gerne verhaften, zumindest lassen sich sehr gerne einen Termin geben für die Blutentnahme und auch für die Untersuchung. Ja, und daher ist es wirklich ein super, super tolles Instrument, das wir da haben, wobei wir dann auch die ähm, Organspenden auch dabei haben dass die Organspendeinformation mit rausgegeben werden kann. Das machen wir dann bei dem Check-up mit. Der Arzt klärt den Patienten auf, wenn er Fragen hat, ist es dann ein bisschen länger im Zimmer. Und dementsprechend können wir auch Leistungen abrechnen.
0: Mhm. Ja. Und die Voraussetzung ist aber, dass der Patient oder die Patientin in der Praxis EDV aufgerufen ist. Sonst würde man das nicht sehen, oder?
1: Man würde es sehen, wenn wir Recall Listen machen oder ja. generell Patienten Listen laufen lassen. Das machen wir jetzt momentan fürs nächste Quartal. Lassen wir Listen laufen, in denen dann drin steht ähm, GU möglich und diese Patienten schreiben wir an, nachdem sie uns die schriftliche Einverständnis gegeben haben, dass wir sie erinnern dürfen. Die schreiben wir an und bieten denen einen Termin an. Mhm. Ja.
0: Also es läuft praktisch doppelt. Also wenn, wenn eine Patientin oder ein Patient vor Ihnen steht, am Empfang oder im Labor und Sie sehen dann, oh, da, da ist es Giftgrün, dem muss ich einen Check-up anbieten. Welche Farbe hat das Hautkrebs-Screening? Oder ist das, ist das alles Giftgrün dann?
1: <lacht> nee, nee, das ist tatsächlich farblich markiert. Ganz rot ist es halt, wenn wir eine Chronikerziffer vergessen. Aber ansonsten ist es blau für ein Hautkrebs-Screening für E-Fob, e also für den Stuhltest, ist es gelb und rot ist tatsächlich auch ein Warnzeichen, dass da ein, eine ver fehlt. Und für einen Lungenfunktionstest oder DMPs ist es schön rosa. Mhm. <lacht> <Ja. lacht> da durfte jeder mal ran. <lacht> <lacht> also
0: ist die Farbgebung tatsächlich individuell einstellbar?
1: genau man kann die schriften farben ändern man kann aber auch icons reinmachen smileys und nieren oder sanduhren oder sonstige dinge also alles, was bei WhatsApp an Smileys und sonstigen Dingen möglich ist, geht auch da, was Aha. wirklich sehr schön ist.
0: Ja. Okay, und also die eine Sache ist dann, also der Patient steht vor Ihnen und dann sehen Sie mhm. das in der Karteikarte durch diesen Warnhinweis und wenn nicht, dann äh, gehen Sie dann über Patientenlisten. Und wie aufwendig ist das, diese Listen äh, zu pflegen? So ein bisschen was muss man ja dafür tun. Oder ist dann doch das meiste schon von der Praxis EDV automatisch?
1: Also von der Praxis der TV ist das meistens schon wirklich automatisch mhm. und das erleichtert uns das Ganze. Wir rufen uns die Patienten auf und dann haben wir einen vorgeschriebenen Text, den schicken wir den Patienten zu und äh, meistens melden sie sich dann innerhalb kürzester Zeit für einen Termin oder sagen, ich kann jetzt momentan nicht, das war jetzt vor Weihnachten so, es sind ganz viele Leute nicht gekommen wegen den vielen Plätzchen. Wir ähm, haben gesagt, ich mache das dann lieber so im Frühjahr, wenn <lacht> wenn ich faste. Und dann passt das auch bei uns auch wieder. Und dann machen wir eine Notiz rein und sagen, Patient meldet sich. Und Aber drei, vier Monate später rufen wir uns diese Patienten auch nochmal auf und erinnern sie dann noch einmal. Weil es ist halt nicht nur für uns wichtig, dass die kommen und dass wir auch die Patientenakten pflegen, sondern es ist auch wichtig für den Patienten, dass da auch nichts verloren geht.
0: Ja, weil Vorsorge hat ja, hat ja dann schon auch ihren Sinn. Ne? Genau. Ist, also wir wollen jetzt keine Werbung machen, Mit welchem Programm? Aber, aber trotzdem mal fragen, mit welchem Programm arbeiten Sie?
1: Wir arbeiten mit Medistar.
0: Mhm.
1: Aber, ja. aber diese
0: Funktion, kann man sich das vorstellen, dass das in anderen Programmen auch funktioniert? Gut, äh, wahrscheinlich in den meisten Programm desselben Herstellers, sowieso. Ja. Sollte man ja annehmen. Aber wie ist es, Sie haben ja vielleicht auch Kontakt mit KollegInnen in anderen Praxen, wie ist das da? Machen die das dann auch?
1: Also ich glaube, dass so viele, sehr viele Praxissoftwarehersteller diese, diese Funktion haben. Die würden tatsächlich diesen, diesen Arbeitsweg der, der MFA einfach erleichtern. Also es gibt nichts Besseres. Also mhm. jetzt nicht von unserem System her, es gibt jede Menge Systeme, die sehr, sehr gut sind und die ich kann es mir nicht vorstellen, dass es das nicht gibt.
0: Mhm. Und wenn man nicht ja. weiß, wie das dann am besten bei der eigenen Software geht, dann kurz mal beim EDV-Hersteller oder auch beim, beim Wartungstechniker vor Ort nachfragen, oder? Das ist ja kein Rieseneck, das zu machen, oder?
1: Absolut nicht. Also viele Hersteller haben ja auch einfach ein Fragezeichen, also ein Handbuch, in dem man auch blättern kann und auch die Suche, Suchfunktion in diesen Büchern ist ja auch ganz einfach. Man gibt einfach nur ein Wort ein, wie jetzt Praxismarker oder Patientenmarker und dann kommt dann meistens auch schon eine Beschreibung, wie man sich einrichtet. Ansonsten ganz kurz im Systemhaus anrufen, die helfen einem wirklich immer gerne.
0: Mhm. Und Sie haben gesagt, Sie sprechen die Patienten und Patientinnen dann am Empfang an und geben dann auch gleich einen Labortermin zum Beispiel. Also wenn, wenn jetzt gerade noch Blut abgenommen wird, dann könnt ihr auch am besten gleich mitgehen, so ungefähr.
1: Ja, mhm. nee, das machen wir generell. Also wir, wir sprechen im Labor die Patienten an. Selbst wenn die nur für ein DMP kommen, sagen wir im Labor schon, wir könnten aber auch eine GU machen. Und ähm, möchten Sie das, sind Sie damit einverstanden? Die meisten Werte sind ja auch schon mit dabei.
0: Ja. ja. Haben Sie sich diese Abläufe eigentlich im Team gemeinsam überlegt oder ist das Sache der Praxismanagerin oder des Praxischefs in Ihrem Fall?
1: Also bei uns in der Praxis ist es so, dass wir im Team entscheiden. Wir entscheiden im Team, wie die Abläufe gehen. Und wir probieren viele Abläufe aus, bis wir zu unserem eigentlichen Ablauf kommen. Also in der Pandemiezeit hatten wir unsere Abläufe abgeändert. Wir haben unter vielen Kolleginnen durchgesprochen, wie wir es am besten machen, weil wir nicht immer alle an der Anmeldung sitzen oder nicht alle immer im Labor sind. Wir haben feste MFAs an den Plätzen, die dann aber ab und zu auch mal tauschen, wenn die sagen, oh, ich habe heute eine ganz schlechte Stimme, ich gehe mal lieber in unsere Therapie. Mhm. Und diese Abläufe sprechen wir alle untereinander ab. Uns eine Praxis. Frühstücken wir alle zusammen. Mhm. Wir machen also eine kleine Frühstückspause. In dieser Pause reden wir ja viel über Patienten, über unsere, unsere Abläufe, wie wir was besser machen können oder wie wir was verändern können. Und dann testen wir.
0: Mhm. Und versuchen wir das noch einmal kurz aufzurollen. Sie hatten ja eben schon gesagt, dass Sie die, also die Patientinnen und Patienten mit chronischen Erkrankungen dann auch erinnern, dass, wenn Sie vielleicht nicht in der Praxis gewesen sind, also wie, wie markieren Sie da? Also, dass das rot ist, das habe ich jetzt schon verstanden, aber wie finden Sie diese Patienten dann eigentlich?
1: Über Suchlisten. Und einmal über Suchlisten und einmal haben wir einen ganz tollen Abrechnungsberater, der hat was ganz Tolles entwickelt, der dann auch unter Datenschutzvoraussetzungen in unser System reinkommen kann und uns Suchlisten erstellt. Damit wir es nicht mehr machen, die druckt er uns dann einfach nur aus und wir schauen uns die Patienten an und bestellen die ein.
0: Ja, also der Ansonsten guckt nicht die Namen an, sondern nur die Nummern wahrscheinlich. Ne?
1: Nur die Nummern. Also wir haben tatsächlich, ich habe jetzt gerade so eine Liste vor mir, ich habe nur die Patientennummer die ersten zwei Buchstaben vom Familiennamen und vom Nachnamen und das war's. Und mehr sieht er auch gar nicht. Also ja. er filtert tatsächlich anhand von Diagnosen und Leistungsziffern, filtert er die Patienten raus und wir bekommen dann die Listen. Das erleichtert uns die Suche, einmal mitten im Quartal zu sagen, machen Sie uns bitte mal so eine Liste fertig, weil wir nicht dazu kommen. Mhm. Ansonsten können wir über unser Programm auch Patientenlisten laufen lassen. Das ist aber für uns ein bisschen aufwendiger. Also greifen wir lieber zu unserem Abrechnungsberater und sagen, bitte hilf uns. Und dann ist es für uns einfacher.
0: Und ja. Bei den chronisch Kranken, bei denen Sie ja dann die GOP 03-220 und vielleicht auch die 2 zu abrechnen, da ist dann die Suche danach im letzten Quartal 0,3221 abgerechnet, in diesem Quartal noch keine 0,3000 oder wie kann man sich das vorstellen? Also so, so müsste der das dann ja wahrscheinlich eingeben, oder?
1: So müsste er es eingeben, also es ist jetzt hier mit der, ja genau, also der gibt dann einfach nur ein, die, die erste Chroniker fehlt oder der zweite Chroniker kontakt fehlt, die und die Patienten bitte noch mal, ähm, nicht noch mal einbestellen. Oder der gibt uns einfach nur die Listen. Und wir überlegen uns, was passiert denn eigentlich mit diesen Patienten? Brauchen brauchen die jetzt einen Zweitkontakt oder nicht? Aber so läuft die Suche ab. Also der guckt sich die letzten zwei Quartale, drei Quartale durch und sagt, ach guck mal hier, der war noch nicht da. Diesen Patienten filtert der uns
0: drauf. Also das ist ja auch nicht so, dass jeder... Patient, jeder chronisch kranke Patient unbedingt zweimal in der Praxis erscheinen muss, nur damit man irgendeine Ziffer abrechnen kann, ne? sondern das ist immer medizinisch unterlegt.
1: Natürlich, also wir möchten den Patienten nicht nochmal, jetzt galopp ausgedrückt, möchten wir den Patienten nicht nochmal sehen, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Mhm. Nur wenn es medizinisch notwendig ist, möchten wir den Patienten auch das zweite Mal sehen, ansonsten ist der ja völlig gesund. Also wenn gesunde Patienten kommen, einmal im Quartal für ihre Medikamente, in Anführungsstrichen gesund, müssen die ja eigentlich kein zweites Mal kommen. Mhm. Es sei denn, wir bestellen die dann nochmal ein und es ist wirklich notwendig.
0: Mhm. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, Sie haben einen Patienten, 53 Jahre alt, leicht übergewichtig und Sie merken, oh, der entwickelt einen Diabetes. Also Ihr Praxischef entdeckt da den, den Diabetes, der sich da entwickelt. Was löst das dann in der EDV aus?
1: In der EDV löst es aus, DMP-Programm eventuell Aha. einschreiben. Ja. Auf jeden Fall Zuckerkontrolle nach vier Wochen, je nachdem, ob Medikamente oder Insulineinstellung. Das löst das Programm aus.
0: ja, Also das ist auch in diesen, in diesen Bereichen schon auch, dass da dann der Workflow oder so eine Art Behandlungspfad und auch eben diese Empfehlung fürs DMP, das wird dann auch von der Software so also ein bisschen, ist voreingestellt, kann man sagen.
1: Das kann man so sagen. Das, anhand der Diagnose ist das mhm. schon voreingestellt.
0: Und die Software ist ja auch dann dabei, wenn Sie eben solche Recall-Listen erstellen. Ne? Dann, da brauchen Sie das Einverständnis, das hatten Sie eben schon gesagt. Und dann Telefonieren Sie dann ab oder wie kontaktieren Sie dann die Patienten?
1: Wir schreiben sie an mhm. und schicken es einfach per Post raus.
0: Per Post, ja, das ist sicherer als E-Mail. Ja. Ne? Und WhatsApp ist ja auch ja, wir haben
1: Ja, wir haben halt wir haben nicht so viele jüngere Patienten. Wir haben tatsächlich mehr ältere Leute und die sind besser per Post erreichbar. Aber ich finde so einen schönen Brief zu bekommen von einem Arzt, hallo, wir denken an dich. Ist auch ganz nett, auch für jüngere Leute. Und mhm. eine E-Mail ist schnell weggewischt. Also wenn ich jetzt überlege, wie viele E-Mails ich jetzt am Tag bekomme, wenn ich sie einmal weggeklickt habe, ist die dann aus dem Sinn. Mhm. Und dann denke ich da nicht mehr dran. Und wenn ich zu Hause was liegen habe von einem Arzt, greife ich eher da drauf zurück und sage, ach Gott, ja, ich muss ja noch einen Termin machen. Mhm. Oder ich muss da mal anrufen.
0: Mhm. Ich,
1: das, das bleibt länger hängen.
0: Wer schreibt, der bleibt. <lacht> ja,
1: genau.
0: <lacht> und E-Mail ist ja auch kritisch zu sehen. Ne? Also Sie müssten es ja eigentlich verschlüsselt schicken. Und die meisten E-Mail-Programme verschlüsseln ja nicht. Es sei denn, Nein. Sie haben die entsprechende Schlüsselnummer, sagen wir mal, des Adressaten. Und die ist ja in der Regel nicht vorhanden.
1: Nein, also deswegen ist uns der Postweg am liebsten.
0: Mhm. Ja. Wenn Sie jetzt mal überlegen, wir kommen langsam zum Schluss, wie wichtig ist, die Hilfe der Praxis EDV, um, um die Leistungen dann eben auch, ja sagen wir ruhig, auf die Straße zu bringen, die die Patienten brauchen und die natürlich dann auch die Praxis braucht, damit eben das Wirtschaftsunternehmen Praxis, hat sie ja eben auch gesagt, weiterlaufen kann. Wie wichtig ist die Praxis EDV? Können Sie dann Honoraranteil nennen oder äh, ist das schwer?
1: Honoraranteil kann ich leider nicht nennen. Es ist ja von Praxis zu Praxis unterschiedlich, aber ja. es ist enorm wichtig. Es ist enorm wichtig für die tägliche Arbeit und für Recall und für die ganzen Patienten. Ansonsten würde man sich tatsächlich so wie früher hinsetzen und Blätter wälzen ohne Ende und da würde man kein Ende mehr finden. Man würde auch absolut gar nicht diese Patienten so erreichen können, wie wir sie jetzt erreichen. Mhm. Also die Masse an
0: Patienten. Also die, die EDV, die ist ja viel gescholten zurzeit, die Praxis EDV immer mal wieder, wenn es so um, um die Telematikinfrastruktur so geht. Aber so für die Praxisabläufe im, im Praxisalltag, im Kontakt mit den Patienten, bei der Abrechnung, auch ist ja auch bei der Kontrolle der, der Leistungsziffern ist es ja auch noch mit dabei. Ne? Wie lang ist so ein Patient in der Praxis, in, im, im Sprechzimmer tatsächlich, das lässt sich ja, Theoretisch alles automatisch mit Erfassen oder
1: komplett wir haben bei uns im System auch eine Sanduhr, die können wir anklicken. Die verbinden wir viel mit verschiedenen Ziffern. Mhm. Und sobald der Patient aus dem Sprechzimmer ist, drücken wir auf Stopp und das Ganze geht direkt in die EDV. Und so können wir alles nachvollziehen. Also, wir können nachvollziehen, ob der Patient 20 Minuten drin war oder 30 Minuten oder nur fünf. Mhm. Davon hängen ja auch viele Leistungsbessern ja auch ab, wie lange der Patient im Sprechzimmer ist.
0: Ja. Ja, Frau Kleinmann, vielen Dank für die Einblicke ins Praxismanagement und auch in die ausgefeilte Nutzung der Praxissoftware. Da haben Sie uns doch einige Anstöße vielleicht gegeben oder nicht nur uns, sondern auch der einen oder anderen Zuhörerin oder dem einen oder anderen Zuhörer, um vielleicht selbst auch noch in die verstärkte Nutzung der Systeme einzusteigen. Die Patienten, denke ich mal, die werden es Ihnen danken und für die Praxiseinnahmen wird es sicher auch kein Schaden sein. Alles Gute für Sie.
1: Vielen herzlichen Dank, Herr Gerloff. Für Sie
0: auch. Danke. Danke und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.